1: Ok. Uh -huh. eh, voy, a tirar, voy a tirar un aplauso. Nada más si querés aplaudir conmigo cuando te cuente tres. <risa> okay, Dale, okay. a ver. Igual, seguí grabando. Uno, dos, tres. Ahí está, ahí ah, está. Okay. No, está bueno, bien, está tiempo. bien. No, no, está bien. A mí me sale que lo hicimos al mismo tiempo, pero yo creo que igual va a haber cierto retraso porque estamos en Zoom. Entonces, pero no, no.
0: Más,
1: ¿entonces? Sí, 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 no importa. Es porque yo, cuando uno hace una palmada en el sonido, eso tiene una línea. De altura. Sí,
0: te pica y de ahí lo... Y entonces
1: yo los empato, lo sí, sí. Entonces no importa si a vos no te quedó en el puro, puro y tiempo. Y yo
0: volví a... Volví a <ríe>
1: Yo te volví a ver, a ver, sí. Yo, y yo aquí. <ríe> y
0: yo. Y te quedan todos los picos.
1: Exacto. Sí, sí, no, pero ahí me queda súper, súper bien. Y bueno, ya estoy tengo, ahí.
0: Tengo que buscar yo cómo craquear ese... Audition. Audition. Oiga,
1: pero yo lo tengo craqueado Yo te lo paso Yo te paso todo
0: Sí, sí, yo te paso Para aprender a, a editar ahí Para no hacerlo tan chafa Mira la segunda temporada Sí, sí un poco
1: Igual más... vos puedes empezar a, a, a Aunque te des ese mes de vacaciones Podrías aprovechar e Irte muy al suave Y grabar ciertas cosas Y trabajar una semana solo el arte Entonces ya cuando lanzas Y a mí me hace falta un montón eso y Porque yo grabo y me emociono Y lo quiero tirar mañana en vez de decir grabé con alguien top y me toca aprender a esperar un mes no importa para para no quemar el contenido a mí me pasa que quiero grabar y ya lo quiero tirar porque es muy bueno yo sé que el de Esteban yo lo grabo mañana y yo lo tiré mañana en la noche y puedo editarlo pero justamente ya ya gracias a Dios dijimos que el domingo y sale ahí que el domingo yo, y yo quiero tirar es el domingo ¿Ah, y sí? sí de una vez Ver aquí yo quiero tirar Ahora
0: una foto, sí.
1: ah de una vez aquí los los cerejes
0: ¿Cuándo nos vamos
1: a tatuar? Oiga, tenemos que ir, vea, vamos donde ese compa en estos días, se llama Emma, en Aranjuez. Hagámonos algo, hagámonos lo mismo, algo parecido. Sí, sí, pero hacemos un diseño. Sí, 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 hagámonos. Yo, yo quiero, quiero hacerme, a, bueno, después, pues,
0: pero Ajá. quiero unirme aquí con flores. Pero ¿Por, ¿Por qué no, no nos hacemos, por qué no nos entrar? hacemos
1: una flor cada uno, pequeña, diferente? Bueno. Yo me hago una flor pequeña, eso sí, yo me la hago aquí en algún huequillo Y vos estás alguna flor en otra parte, pequeña
0: cotiza
1: Como 35, me cobra el compa ¿De cuánto? Pequeño, es que no sé, 5 por 5, 6, yo hace. no Lo que pasa es que depende del tipo de acabado Lo que pasa es que él lo hace como más sombreado y, y con puntos y con sombras Como este, la de las riqueza. manos, sí, como este, de las manos, que tiene unas sombras en este los puntos Sí Ah, está Entonces, ¿ves que los puños son muy sombreados? Eso es más trabajo, ¿verdad? Eso es con otras Entonces él podría hacer una flor ahí con las hojas Con alguna sombra bien bonita Donde caiga la hoja O sea, hacemos el
0: grano
1: al café ¡Qué bueno! Nada más de hacer un círculo el mae, Con una raya Sí, para hacer un grano de aquí, habría que diferenciarlo Nada más, ¿verdad? Como, no sé, que tenga algo específico Que parezca un grano y no parezca Unas borronas de pan <risa> Una ven. Una Exacto, dice, uy, qué buena parece esta molte, tatúo <risa> Fijo no
0: Es un ibupro...
1: ibuprofeno Exacto, es una pastilla para el COVID dice. Pero qué sí bueno. No, no, pero ahí podemos hablar con el bicho y, y le damos Y nos es? tatuamos, pero bueno Bueno, voy a empezar esta vara eh, Amigos, estoy muy contento Igual eso lo voy a dejar ahí todo en el... No le voy a quitar nada para que quede ahí Pero... Qué pena. Para que quede bien fluido los tatuajes. Sí, eh, estoy muy contento de, de un episodio más de esta serie que se llama Si nos devolvemos los peluches. Eh, el episodio pasado, ya cuando escuchen este, eh, ya, ya lo van a escucharme con Julio hablando de conflictos y cómo hablamos de lo que sentimos y cuando nos peleamos con alguien. Y con Nati vamos a hablar lo más personal, tal vez un poco parecido, pero... Le va a tirar preguntas. Eh, esto no es ensayado, esto no es actuado. Ella no sabe qué le va a preguntar en realidad. Solo le dije así como una base muy lejana. Una idea mínima. Que no es tan mínima porque no entiende ya nada. que
0: me metí en problemas.
1: Exacto. Entonces ahí ahí van a salir nombres. Eh, los pueden, pueden buscar. buscarlos pueden estar a eran. Entonces estoy contento. Eh, aquí estoy cumpliendo una promesa. Eh, que, con Aki, por cierto. Eh, ella me invitó un episodio. Ella tiene un podcast que se llama El Jardín. Lo pueden buscar en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y como 10 plataformas que no conocemos que parecen ahí. Yo ayer hablaba con Julio y le decía, esto parece como que las escuchas seguro en Nueva Guinea o una vaina así. Sí, así como que las escuchan en Chile. Bueno, a mí ya me, ya me escucharon en
0: Alemania.
1: Ah, a mí me sale que escucharon en Nueva Guinea, seguro por ese <risa> maestro dijo, ¿quién sabe dónde es? ¿Verdad? No, no entendió nada, solo le gustó el arte y ya me escuchó. ¿verdad? Entonces, aquí cumplo la promesa de invitar a Nati. Nati es amiga mía, somos compas desde hace años ya. ¿Verdad? Tenemos bastantes años ya de ser amigos. No digo que 20, porque tampoco así, pero más un par de años más todavía. Yo creo que como cuánto. Como
0: ¿Cuatro? Sí, tres. Cua
1: sí, por ahí tres, cuatro años eh, de ser compas. Tenemos muchos amigos en común en realidad. Conocemos mucha gente parecida. Y bueno, aquí los dejo, se las presento. Ahí Nati se puede presentar. Eh, ¿Tiene novio? No. No, no tiene novio. Entonces, ahí, eh, ¿cómo sale en Instagram, Nati?
0: Nativas.
1: Oy, ojo, ella está, pero impecable, <risa> dejando el.
0: Nati,
1: Nati Esquivel. Sí, Nati Esquivel. Eh, y el usuario sale en Nativas, ¿verdad? En Instagram. Uh -huh. N-N-A-T-H-Y-B-A-S-S. -S. Sí, Exacto. Nati, vas. Ella es bajista, por eso te vas, ¿verdad? Me imagino, obvio. Ajá. Por supuesto. Entonces, Nati, si ¿sí? se presenta, y le, para que la gente lo conozca, los admiradores.
0: <risa> no, no. Bueno, es, eh, como dijo Kiki, bueno, en realidad yo me llamo Natalia, uh -huh. Natalia Esquivel, pero me gusta más que me digan Nati. Eh, Natalia es como más formal. <risa> Eh, muchos me dicen nativas también uh -huh. Ya me pusieron el nickname ahí eh, Tengo 24 años Soy de Costa Rica, igual que Quique right. Somos del team Pura Vida uh
1: -huh.
0: <risa> Y, eh, ¿qué más? Eh, bueno, además de bajista eh, También, bueno, a nivel profesional Me desempeño en el área de marketing digital Redes sociales, diseño eh, Elaboración de campañas, estrategia, etcétera de una empresa, pero pues ya he trabajado ahí también con, con otras empresas por aparte. Eh, actualmente estoy en la parte veterinaria.
1: Uh -huh.
0: Entonces me encantan los animales. ¿eh? Sí. Eh, vamos a ver qué más. Eh, bueno, me encanta también todo a nivel de ministerio, toda la parte de además de alabanza. Uh -huh. eh, la parte de empoderamiento, pues en general de la persona, integral, motivación pero eh, pues tengo un afín hacia el empoderamiento de la mujer, de pues eh, apoyarla a creer en sus sueños, en su autoestima a subirlo, de que tiene las mismas facultades, etc y pues soy de las líderes de un grupo que se llama Esencia, del centro, de la isla a la que pertenezco, entonces por si no lo han escuchado también nos pueden seguir en, en Instagram, en Facebook y para edificar su vida y y listo, y como dijo aquí que estoy
1: soltera. Sí, es, es lo más importante. Sí, este episodio se llama Las solteras, nada, no, tira. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pelear con una soltera? Y tenemos una amiga, hay una persona que amo muchísimo, a Cris, ¿verdad? Es una persona que admiro, amiga, desde hace años, le hemos invitado a la iglesia y, y le mandamos también un saludo a Cris, ¿verdad? Hola. Qué y... pena, me escuchaste decir
0: que estoy soltera. No me Sí.
1: Ahí vamos a poner la canción Nagger que, er, que sale los memes de las canciones de la soltera. Y soy soltera, nada, na, Él na. la va a montar para que suene después de esta parte. Vamos a hacer un break no, y va, la, la canción. la que
0: dice: Estar soltera
1: está de moda. Ahí, ahí, ahí se la ponemos. Pero sí, Chris, ahí sigue orando para, para el siervo de, de Nati. Sigue orando para que no sea, una, que no sea okay. un animal como a los veterinarios, sino una, que no sea un animal, sino de verdad.
0: De verdad
1: que estamos orando fuerte. Sí, Nati es una muchacha muy buena, amigos. Sí, está aquí no, no, eh, si no la rifo, no mentira. Si no hacemos una <ríe> rifa. Una rifa, tres 3000 el número, <risa> Pero 22,
0: no... apúnteme.
1: Apúnteme, apúnteme <risa> dos. Mi fecha
0: de nacimiento.
1: Algo así. Sí, sí, entonces. Ay, no puede ser. Pero más importante que es soltera es que tiene otras cosas, ¿verdad? Creo que lo que hacemos eh, con el tiempo cambia, verdad tocar bajo, o enseñar y todo eso, es parte de lo que hacemos y todo, pero creo que uh -huh. hay una esencia dentro de nosotros y es lo que somos, la identidad que tenemos. Yo sigo siendo aquí y soy lleno de ciertas cualidades que van a estar durante el tiempo y me, me, me identifican, verdad igual vos, y quiero empezar esta conversión con igual es como hablando de conflictos y de peleas eh, uh -huh. y quiero aprovechar eso ya que estamos hablando de la soltería Pero puede ser eh, una pregunta muy importante Nati eh, ¿has tenido novio antes? sí ok, está bien El, ese se llama señor fulano bueno, señor Noah. para que no piense que ando con alguien de 45 sí bueno, Nati ha tenido novio, yo me acuerdo esas historias Por cierto, nosotros lo hemos hablado ¿verdad? Hemos hablado cosas Yo tuve
0: la primicia
1: Yo tuve la primicia, esa información y yo. La yo primicia creí. al inicio, y la primicia al
0: cierre
1: Exacto, yo, yo fui uno de los primeros en saber Y los primeros en saber cuando terminaron Entonces ¿Cómo, cómo te has sentido? Hablando de volvernos los peluches Eso yo se los aclaré en el episodio pasado con Julio Que es cuando una relación De novios Se los devuelven, es cuando se arreglan ¿Verdad? Cuando se reconcilian. Porque cuando todos termina una relación, usted se tira hate, ¿sí? Se, se tira cosas, usted le saca los trapos sucios, usted le dice al otro lo que usted no le gusta, lo que usted siente es que usted, y usted le tira lo de 1978, ¿verdad? Que pasó hace 30 y resto de años, pero usted se lo quiere hacer saber. Como que usted cree que cuando los trapos sucios... Se sacan, se tienen que sacar todos, ¿verdad? No se puede sacar uno. O, o le tiro todo y dos guardias de perder en esa pelea es, si él te saca los trapos, si usted le saca el doble trapos. Pero usted no puede perder, ¿verdad? Y creo que en un conflicto todo el mundo tiene la meta de ganar, sea como sea, sea hasta la forma más deshonesta, sea la for de la por forma, sea haciendo al otro sentir mal, ni siquiera tener razón. que es como, te sentir tan mal para que sientas que yo te gané. Entonces, por ejemplo, con ese tema, ¿vos cómo te sentís hablando así con el corazón abierto? Con eso hoy, eh, una ruptura, digamos, después del tiempo.
0: Bueno, fue mi primera y única ruptura hasta el momento. Entonces, eh, en su momento lo pensé mucho. Porque no puedo decir que, que con quien estuve fue una persona mala, porque no. Siempre me Me hice sentir súper bien Quiero dar un anuncio sí.
1: Persona Eres una persona buena Si escuchas este episodio No, mentira No eres una sí, persona
0: en vivo y se conectó
1: ¿En serio? Ah, bueno Igual, <risa> si esa persona lo escucha Porque puede que lo escuche Entonces queremos decirte Que eres una no creo, buena persona no
0: creo. Tiene bueno, novia, entonces
1: no creo Sí, la novia le pega No, mentira Ajá, sigue
0: Pase, pase a segundo plano Exacto no. <risa> No, no, este, vamos a ver, eh, en realidad duramos muy poco, saliendo sí duramos más, pero como novios como tal, duramos dos meses, o sea, nada. <risa> pero, sinceramente, fue, fue muy lindo, la verdad, en su momento, y, y por eso lo digo, no puedo decir que, que fue porque me trató mal, o me hizo sentir mal, no, en realidad fue parte como ya de una convicción personal, yo sabía que, que pues, la relación no iba para para más. Y pues ya en mi tiempo de oración y demás. Yo sabía la decisión que tenía que tomar. Y en mí estaba si quería seguir. ¿Verdad? En, en lo lindo y demás. pero que yo sabía que no iba a haber ningún fruto. Por decirlo así. Entonces y yo fui la que tomé la decisión. Me costó mucho porque en mi vida en general. Tiendo a a querer como ayudar a todos, a decir que sí a todo, a permanecer con tal de, de ver a la otra persona feliz, pero pero creo que fue un proceso en el cual yo también me recuerdo y me, me alerté de que también yo tengo que pensar en mí y no por egoísmo o egocentrismo, sino por salud también y por pues también por lograr seguir caminando hacia lo que Dios quiere. Y pues di, tuve que tomar la decisión y yo fui la que terminé la relación. Fue un poco inmaduro, quizás en su momento yo lo hice muy emocional y ya después al tiempo yo reflexioné y, y sé que quizás no fue de la mejor manera, pero bueno, tomé la decisión, así fue, <ríe> así pasó. Y listo, en su momento más bien no, no sentí nada, o sea, no, no me sentía como... La típica exnovia que pasa llorando y que sufre, pero a los meses sí me adentraba como cierta nostalgia, como de, eh, ay, ¿verdad? Eh, no sé, quisiera un abrazo de él, por ejemplo, no sé, eh, o me acuerdo cuando tal cosa, etcétera, ¿verdad? Cosas que uno pues pasaba eh, lindo. Y ya pues, eh, pero en el mismo momento ya era como no, 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 eh, <ríe> volvamos a, a la realidad y demás y, y la verdad fue como entregar algo que era lindo, pero lo entrego porque sé que hay algo mejor y de acuerdo al propósito de, de Dios aclaro, y por eso digo, no es que esta persona es mala, no es que, no, más bien es una excelente persona,
1: esa persona no es montones. mala, pero yo soy demasiado bueno para que me merezca, snaguer.
0: lo admiro montanes, y, y nada, después de eso seguimos como hablando muy distante, ya actualmente no tenemos ninguna relación, ya él tiene novia, entonces este, todo bien, eh, aunque igual veo que a veces mis estados y mis cosas, pero igual, o sea, X. Eh, pero sí, digamos, no fue, no, no, nunca llegué como a un punto como de sentirme como eh, ya en, como en depresión o algo así. Porque es, es, nunca, el, o sea, fue muy poco tiempo como para yo lograr hacer como ese vínculo extremo. Y que, de ¿verdad? Como gente que ha terminado una relación de seis años o siete, ¿no? Lo mío fueron dos meses de noviazgo y como cuatro saliendo, y nos conocíamos sí desde hace tiempo, pero fue diferente, entonces eh, no fue como tan difícil, pese a que generó cierta nostalgia.
1: Uh -huh. Sí, eh, igual, ese tema igual de los conflictos, eh, de, siempre te genera algo, ¿verdad? Creo que a veces uno como hombre no se puede imaginar o no puede percatarse lo que una mujer puede sentir en un conflicto. Creo que los hombres tenemos una forma de responder diferente. Somos demasiado como lanzados a querer resolver a nuestra manera. Somos malísimos para escuchar. Yo lo reconozco, somos muy malos. Generalmente cuando sentimos cierto rechazo o cuando sentimos ciertas cosas, nos gusta justificarnos y no podemos aceptar un no. No, no, no podemos como que bien diga que no. Todos los hombres siempre buscamos una respuesta, siempre... A veces queremos arreglarlo, pero también de la forma incorrecta, ¿verdad? Como queriendo convencer a una persona ahí mismo, en medio de que te digan que no. Queremos decir como, hey, pero intentémoslo. Pero eso es como, si sí, al final pudiste ganar y la persona te dijo que sí. Pero acostarse Ajá. es complicado, porque si, si la persona ese mismo día pensó que no estaba bien que le va a hacer cambiar de parecer, solo que yo le rogué. O solo que yo insistí. Entonces igual... Es como, que, como sentir que gané la batalla, la conversación. Pero igual me voy por dentro como con la sensación de... Como de duda. Como, hey, si me quiere, si no me quiere. ¿verdad? Y justamente esos episodios tienen un experimento social que yo también quería mandarme. Y bueno, contarte. Que no te los quería contar fuera del episodio. Y es que yo quiero grabar con gente que conozco. Uh -huh. No es lo mismo. Muchas veces tenemos invitados especiales que entre comillas, como para hablar de un tema específico y como que queremos invitarlos, como para darle cierto, como mm -hmm. cierto no sé, cierta identidad a los episodios y... y sí, sí, exacto, como ese sentimiento de que los episodios tienen esta dirección, pero también la gente necesita escuchar conversaciones de verdad como pasan como no no hay que la gente se imagine una conversión que no existe sobre un tema sino hay somos amigos y eso que estamos hablando lo sabemos porque lo hemos hablado, solamente ahora lo estamos tirando en un episodio pero son cosas que ya hemos hablado, como amigos, con un café eh, escrito, mandándonos memes, verdad, lo que sea y... gracias a
0: nuestro patrocinador Bread
1: House sí, Bread House, patrocinador <risas> oficial, ojalá que nos puedan hacer descuento cuando volvamos bueno, Bread House es una cafetería en San Pedro, en Costa Rica eh, es muy buena posiblemente hay unas que son más más lujosas o más por allá eh, Red House es como la deja confiable de, de top, digamos como es muy buena y es barata a mí me gusta mucho y creo que después es muy chill, ¿verdad? muy relajante y, y como que no siente que lo echan a uno, que uno toma café y ya lo están <risa> tirando y creo que ahí si uno va es por lo menos quedarse unas dos horas, dos, tres horas tranquilo uh -huh. y tampoco la gente te echa, entonces eso es muy bueno pero bueno, queremos hablar de Red House para que nos hagan un descuento. Entonces, ojalá nos, nos escuchen. Y, y esas conversaciones al final, como te decía, son las que marcan el rumbo de, de nosotros. Y yo, por ejemplo, que te conozco, yo he visto eh, conflictos de cosas. Por ejemplo, también tenías un negocio uh -huh. verdad que te apasionaba. Yo me acuerdo cuando estábamos hablando, tenías como una soda, un, rest un pequeño restaurante eh, por ahí. Uh -huh. Y... Que vendían, que vendían muchos casados, vendían muchas cosas, uh -huh. pero vendían almuerzos. O sea, acá un casado es, no es un hombre que ya está en matrimonio, ¿verdad? Un casado es como arroz, frijoles, una ensalada y una carne. Digamos que por ahí, como un plato con ciertas cosas, con ingredientes, como si sí, arroz, frijoles, ensalada y una carne y plátanos, algo así. Uh -huh. Entonces, eh, no sé en los países que, ¿cómo le llaman? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hablamos de ese conflicto, que tu negocio no prosperó y estabas en un momento con todo el ánimo con todas las ganas y yo imagino que un día tomar la decisión de decir, toque que cerrarlo, hasta lloraste te sentiste como fracasada porque eso puede pasar como uh -huh. yo porque yo confié tanto en Dios? y si y yo porque yo me acuerdo con el tema del gas uh -huh. que tuviese que pagar un montón de plata porque los tubos tenían que ser de no sé qué que no podías uh -huh. abrir que luego eh, la muchacha que te llevaba a cocinar no la podías tener todo el día, entonces tenías que cocinar a la mañana y vos te quedas en la tarde. Uh -huh, eh, por uh -huh. ejemplo, no tenías derecho a enfermarte. Todo un reto. Sí, no podías, no tenías derecho a enfermarte porque digo, vos estabas ahí. Uh -huh. Entonces, yo creo que también eh, eso te, te generó de cierto conflicto. Y yo quiero saber cómo, por ejemplo, te sentís con eso. Eh, de esa parte de, de bien, ¿quieres en algún momento volver a intentar? Quieres ya no, o que eso te, te metió ganas, ¿qué?
0: Bueno, en realidad, eh, ahora con esto de, de, de la situación actual, ¿verdad? Del Covid, yo me ponía a pensar yo, si hubiera tenido todavía la, la sodita, ¿verdad? qué ¿verdad? Que, que hubiera hecho, estuviera avante? Yo creo que de alguna u otra hubiera visto como... ¿Verdad? Mantenerlo, yo ya estaba en, en una plataforma de, de delivery, y de, de entregas, entonces pues yo creo que hubiera estado ahí como full, yo con el carro y yendo a entregar, bueno no sé, ahí hubiera visto, pero en su momento eh, en realidad el tema del negocio fue, fue todo un reto desde el inicio, desde antes de, no solo durante, porque primero en la vida yo sola había abierto un negocio, ¿verdad? Eh, mi mamá tuvo sus negocios y pues aprendí montones de ella, pero en esta temporada era, era mía, ¿verdad? Eh, me tocaba a mí la responsabilidad. En realidad yo lo iba a abrir con, con el ex esposo de mi mamá, pero pues se vino como todo abajo en un mes. Eh, yo renuncié al trabajo anterior porque estaba pasando una situación pues muy fuerte, desde ahí también ya venía trabajando como mi parte emocional entre otros Y pues pensando en reinventarnos, en armar algo familiar de que nos pudiera generar, eh, y pensamos en, en esta sodita Porque pensábamos, toda la gente siempre va a querer comer, ¿verdad? es algo un trabajo que va a estar eh, constante Y en, el, en la zona en que lo pusimos pues no había un restaurante o algo cercano que, que entonces era un buen punto digamos y bueno la cosa es que eh, al final eh, el ex esposo de mi mamá y mi mamá se separaron entonces no, no empecé el negocio con él quedé sola y entonces ya ya me sentía como yo dije no que voy a estar yo empezando esto sola no, no tengo experiencia no sé es estresarme etcétera eh, le escribí a él intentando solucionar las cosas devolviendo los peluches ¿eh? <ríe> eh, y al final igual no, no se dio el tema quedó ahí y yo dije, bueno no, voy a vender todo es lo más fácil, ya tenía todo el equipo eh, demás y yo dije, voy a venderlo, recupero la plata y listo y al final pues yo después también dentro de mí mi, mi, ese como empoderamiento mi reto y yo dije, no, intentémoslo si al final no sale, pues bueno lo intenté y supe la experiencia y pues empecé a hacerlo. Empecé con todos los trámites que acá en Costa Rica, pues es algo tedioso, de verdad. Ahí yo me di cuenta también porque mucha gente no se atreve a emprender. De verdad que es, que es todo un reto, pero bueno, hay que aprender a poner la perseverancia y demás. Y me animé... Empecé el proyecto, abrí, literal pinté, bueno, pinté en su momento con, con él, con el ex esposo de mi mamá, pero ya luego compramos equipo y demás, entonces ya casi que estaba montado, pero yo ya fui la que finalmente abrió, empezamos a vender, ¿verdad? Poco a poco se empezó a dar a conocer un poco más, amigos me apoyaban, llegaban, pedían incluso de, de largo. Eh, después como les comentaba entré a la plataforma de, de entregas entonces se movía montones, gente de hasta el Sabana, Romus, pedían y yo wow ¿verdad? Y, y así se empezó a mover y la verdad bueno como comentabas la señora eh, que yo tenía del principio la tenía medio tiempo yo quería tenerla desde el inicio un tiempo completo pero no le podía pagar porque estábamos empezando entonces a mí me tocaba eh, después cocinar Suena algo como sencillo, ¿verdad? Pero para mí era caótico, ¿verdad? Porque era atender clientes sola, estar... Ella me dejaba como lista el arroz, frijoles, etc. Yo sonaba nada más servía, pero tenía que cocinar la carne. Entonces yo cocinando, llena de aceite, eh, ¿verdad? Además, atendiendo, recibiendo, sola, porque no tenía quien se quedara conmigo en ese momento. Y bueno, y ahí fue desarrollando un montón de... de eh, habilidades, emociones pues que no tenía en mente eh, también lo que comentabas del gas fue una inversión mega, mega grande que me estresó un poco al inicio porque yo lo veía como una limitante pero bueno, era parte del lineamiento que tenía que tener y así pasó el tiempo y llegó un momento en el que me dieron bueno, tuve que irme a trabajar medio tiempo porque el negocio pues daba, generaba, pero no para un salario para mí y yo no estaba pues trabajando y ya no tenía yo con qué meterle más fuerza al, al negocio. Yo dije, si quiero seguir, tengo que buscar otra herramienta. Entré a trabajar a un call center nuevamente que no quería, pero tuve que hacerlo por, por necesidad. Estuve dos meses y... Ya después yo dije, no Dios, estoy volviendo a lo mismo, ¿verdad? Etcétera, y en eso yo había dejado mi currículum en una empresa y me llamaron y empecé la entrevista y demás, y es donde estoy actualmente, ya voy a cumplir un año y pues ha sido de, de gran bendición porque es lo, lo que estudié, lo que amo, y en su momento entonces ya yo me veía en dos cosas, ¿verdad?, y ya aquí en este otro trabajo era tiempo completo, ya yo no podía estar en la soda eh, la señora que me trabajaba es una señora súper especial, cocina delicioso eh, y súper de confianza, pero igualmente a mí yo decía, si yo tengo un negocio, yo tengo que estar ahí, yo tengo un proyecto, tengo que estar ahí, no es el momento de dejarlo porque apenas está sentando bases y siento que en general así tiene que ser un proyecto, si vos lo tomás, tenés que meterte, tenés que embarrilarte, tenés que meterte de lleno, igual una relación, también fue una de las razones por la cuales terminé, y así soy, yo, yo si no me comprometo, pues prefiero no, no meterme a full, porque yo sé que no, no va a ser mi prioridad, y en realidad ese es el tema, cuando vos no tenés una algo como prioridad, no le vas a meter la misma pasión, el mismo tiempo, eh, etc., y así fue, pasó también con la soda, no ya se estaba convirtiendo no una prioridad para mí, más bien era una carga. Entonces pues yo empecé ya a estresarme y demás, generar pues un poco más de deudas, eh, al querer yo seguir forzando en tenerlo. Y nada, entonces un día yo me senté, le pedí adiós a mi mamá, que siempre pues aprecio un montón en sus consejos y tomé la decisión de cerrar el negocio. Me dolió porque sinceramente eh, me sentía muy bien emprendiendo, eh, me sentía muy orgullosa de, pero también tengo que ser humilde y agachar mi cabeza y aceptar que no podía continuar, no porque no tuviera fe de que Dios podía hacer un milagro o tronar las cosas, pero también tenemos que ser conscientes de, y, y ya estaba como mi bola de nieve, llegando a un punto más grande, que si no paraba en ese momento, ya llegaba un punto en el que se iba a salir de control, y tomé la decisión, cerré, eh, vendí las cosas, eh, hablé pues, con la señora, además sí me dolió, pero siempre en mi corazón quedan las ganas de emprender en algún momento, ya el haberme, como decimos acá en Costa Rica, mandado al agua, eh, vivir la experiencia, intentarlo, eh, me da las, las fuerzas o la guía de cómo puede ser en el futuro, de saber que me tengo que organizar uh, un montón mejor ahorrar, 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 ahorrar tener capital para al menos unos seis meses de que vos no te dé que no puedas percibir y si sí me gustaría volver a emprender solamente que, que no sé si en la misma línea de negocio pero pero pues ahí queda la la idea fue, fue complicado, generó nuevas cosas en mí, pero me hizo aprender, de todo se aprende y, y no lo sentí como un fracaso, sino como un tiempo de aprendizaje que ocupaba también desarrollar muchas cosas de mi carácter, que siempre yo dejaba que la gente hablara por mí, que hiciera las cosas por mí. Este fue un tiempo totalmente, enfréntelo a usted porque usted es la que está delante, ¿verdad? Nadie va a poder hacerlo por vos. Ya es tiempo de no esconderse, sino de enfrentarte a tomar decisiones. Y pues ahí fue donde empezó todo esto.
1: Sí, y me gusta. Verás, yo cuando escucho eso digo, qué chido. Porque la vida real en realidad está llena de, de desafíos. Eh, lo que significa éxito para cada persona tiene que ser diferente. Creo que se vuelve un peso demasiado grande cuando creemos que el éxito es solo algo donde todos caminan. Entonces... A mí me pasa que me frustra porque para algunos el éxito es un tema de una carrera profesional y solo para ellos es eso. Entonces cuando todos vuelven a ver eso, entonces hay unos que no se graduaron, entonces van a ir toda la vida con el peso del fracaso. Y sí, tal vez ¿sabes? hay gente que nunca ha perseguido una carrera uh -huh. ¿sí? porque tiene otras prioridades, tienen hijos, tienen ya un trabajo y, y ¿sí? no pueden hacerlo, parte de la vida, tienen otras ocupaciones y no está mal. Uh -huh. Entonces yo creo que en, el, en en el hoy que yo vivo, yo puedo ser exitoso en lo que yo hago, no, no sé, a mí me pasa que, que me cuesta todavía descubrir, yo tengo 29, y no te miento que a veces me cuesta descubrir el éxito que es para mí, porque a veces yo digo, ok, digo que el éxito es tener un trabajo súper estable y ser jefe, no sé qué, no sé, pero yo a veces llego a hacer ciertas cosas en esa área y no me siento satisfecho no siento que es
0: estoy diciendo lo que te iba a decir no necesariamente a veces confundimos el éxito y también dejamos fuera la satisfacción verdad hay hay que llegar como un equilibrio porque igual bueno, no es solamente que me satisfaga eh, y listo no pero no solo por como lo decías por yo ver que esa persona es exitosa en eso yo tengo que llegar a hacer eso hay muchas formas de ser exitoso y muy importante valorar la, la satisfacción, lo que me genere paz, que lo pueda disfrutar
1: uh -huh. y demás. Sí, y ah, igual, como todo, hay momentos donde hay cosas que tienes que hacerlas porque son tu responsabilidad. Y está bien, aunque no te apasione, porque también el éxito está lleno de tomar decisiones que no queremos, uh -huh. pero hay que tomarlas. Sí. Eh, uh -huh. Yo creo que escoger ser saludables, por ejemplo, es algo que no queremos, ¿entende? Es algo que deseamos, pero no queremos pagar esos precios para como un, un negocio exitoso. Hay gente que dice, ok, no voy a percibir un año ganancias, solamente montar un negocio y que quede todo tablas, pero estás creando un renombre a nivel nacional, estás creando una estrategia, estás promocionándola, ubicándola y no ganaste. Entonces uno podría decir, depende de lo que es éxito para vos va a funcionar, si el éxito es que te genere más de un 200% de ganancia, puede ser que sea tu éxito generar recurso Bien. económico, pero para otros es tu ganancia, ¿qué es? Formación de carácter, experiencia, ¿entiendes? Sí. No sé, eh, decir, pude hacer algo yo sin esperar que otros me lo hicieran y que hace satisfacción. Y, y eso al final, eh, a mí me pasa eso. Yo sé que a vos también, ahí donde literal te vuelves los proyectos con vos misma en cosas, de que decís, uh -huh. hey, yo había renunciado a, a, a mí mismo, a mí misma, en cosas, porque yo creía que no podía arreglarme, o yo creía que no podía, conmigo mismo tener una relación estable, yo no podía confiar en mí mismo y ocupaba confiar en alguien más, ¿verdad? Y yo siento que ese momento, como cuando vos decís, hablaste con tu mamá y recibiste el consejo y, y decidiste cerrar, yo creo que llegó un momento en el que vos te volviste tus propios peluches y dijiste, eso no es un fracaso. Eso simplemente es, sí es, es un aprendizaje, es una etapa. Y te. Una etapa, exacta. Ajá, y te dejaron las ganas, no las perdiste. De volverlo a intentar, de volverlo a hacer. Ya sabes cómo montar un negocio en otros temas. Ya sabes cuál es el papeleo tedioso que hay que hacer. Ya me entendés. Y son cosas que posiblemente vos vas a poder ayudar a otros.
0: Al igual, por ejemplo, en la, en la relación, ¿verdad? El hecho de que yo haya terminado no, es, no fue por un motivo de que ya yo no quiero tener novio etcétera no más bien yo anhelo o sea me encantaría pero entiendo que, que no me debo de precipitar solo por por vivir el éxito que otras personas están viviendo sino tengo que esperar a lo que para mí es el éxito de verdad el priorizar el saber qué es lo que quiero es muy importante porque antes quizás no tenía bien definido qué era lo que quería simplemente me mandé al agua, lo probé y listo. Y ahora ya yo sé qué cosas voy a negociar y qué cosas no. No son negociables para, para una relación, para un negocio, para etcétera, en mi vida en general.
1: sí, y, y uno no uno no lo aprende hasta que no lo vive, entiendes, no, uh -huh. usted no puede aprender que, que te formó, a veces para que, eso es como la frase de la fe que dice que la fe sea hasta que sea aprobada. Creo que el carácter también, a veces uno dice, yo tengo un carácter de cierta manera. Pero cuando viene una situación y tienes que mostrar el carácter, no es lo que dijiste. Porque no es lo que yo pienso que yo tengo, es lo que yo demuestro que yo tengo. Igual en la, en la misma resolución de conflictos, a mí cosas que todavía hoy por hoy me cuestan extremo, en serio. Yo a veces, así, termina el día y yo dije, eh qué mal. ¿Entiendes? Hoy, hoy me, me frustré porque pude darte una mejor actitud y me precipité dando una respuesta y cuando yo sé que en lo profundo de mi ser no soy así y estoy dando el ejemplo más doloroso a los otros, ya me frustra, yo sé que no puedo vivir eh, convenciendo a las personas de lo que somos, no podemos ser como, como una máscara, ¿verdad? que yo quiero que la gente piense esto de mí porque también es realidad de mis luchas y de mis debilidades y todo, pero me genera a mí también mucho conflicto cuando es alguien que yo también quiero mucho y no sé demostrarlo. O es algo que yo amo hacer y no le dedico el tiempo para ser excelente en eso que hago. Entonces, entonces esos conflictos, y como yo te decía con el podcast, con esto, por ejemplo, que es un tema de que los dos estamos aprendiendo y todo. Eh, hasta me incomoda grabar esta, esta serie porque me estoy animando a emprender algo que que no sé yo digo yo quiero que mis podcasts eh, bueno mis episodios más bien tienen que ser una plataforma para que alguien escuche a alguien que necesita uh -huh. justamente por eso nace el nombre no puedo no puedo no nace para ser famoso nunca fue eso no nace para que la gente cuente historias de mi podcast no me interesa es hey yo quiero que sea la realidad como los amigos y el paralítico que en todos de mis 23 episodios por lo menos como la mitad hablo el paralítico, por ahí siempre tiro, porque justamente <risa> sí. es recordar por qué hago esto, no puedo excluirlo, y yo creo que, que eso tiene que, tenemos que tener un qué claro en medio del conflicto, y yo creo que también el conflicto es bueno sentirlo en momentos, porque ¿Sí? el día que vos dejás de luchar por algo es porque te rendiste también, si, si, vos, <risa> si vos ya dijiste, que no tengo ningún conflicto de nada, entonces tal vez será que no estamos luchando por algo, no estamos luchando.
0: Exacto, no estamos haciendo. No, no estamos en, haciendo nada. Porque tenemos que estar en constante movimiento, lucha, eh, intentando para poder descubrir. Porque si no, simplemente se vuelve monótono, aburrido. Eh, y listo, nos sí. quedamos ahí conformes.
1: Sí, a mí me pasa hasta con el tema de la amistad. Yo a veces digo, yo hay tanta gente que quiero. Y yo cuando me analizo, yo digo, ¿será que no ha sido un buen amigo? Así siendo muy transparente, ¿será que de, tal vez ocupaban de mí? Yo no me animé, tal vez hay amigos que yo soy oportunista, que solo me acerco cuando ocupo un favor, pero no me acerco para ofrecer algo y decirle, hey, te sí, quiero sí. mucho y yo sé que no estamos hablando, pero te mando un abrazo, güey, aquí estoy, nada más, sin que tenga que ver un interés de por medio, que no sea el amor. Entonces, también hay muchas cosas personales que nos generan un conflicto, y, ciertas eh, cosas que vivimos, creo que el entorno en el que estamos también nos genera un conflicto, incluso la situación que hoy vivimos con el COVID y todo sí, eso. Que, totalmente. Un, que un día, que tal vez escuchen este episodio y tal vez no lo, ya el COVID no esté un tiempo, puede ser que sí, puede ser que no, pero el tema es que eso también nos deja, nos deja vulnerables en el sentido de que nos generamos conflictos con nosotros mismos, nos dimos cuenta de que yo me di cuenta que no me gusta estar solo. En serio, ¿verdad? Yo me di cuenta que llego, Ay, ¡qué malo! Y me he sentido bien, hay días que me he sentido mal, hay días que me han dado ganas de llorar, hay días que me he sentido enojadísimo, hay días que me he sentido decepcionado conmigo, eh, hay días que, que yo estoy desde la casa haciendo proyectos, uh -huh. hay días que me siento frustrado porque me levanté demasiado tarde, pero es porque me acosté tardísimo haciendo algo y me levanté a las 10, un día como a las 10 me levanté a las 10 y media y yo me levanto enojado, entonces yo tengo un conflicto, como que no puedo disfrutarme porque no sé manejarlos, hasta con un tema de tiempo. Y... Pero
0: es chiva porque en medio del conflicto te has conocido, que era lo que veníamos hablando. Y en realidad, eh, de hecho yo lo hablaba en uno de mis episodios, en el último. Eh, es necesario, a través de la adaptación, del, del proceso, del aprendizaje más, no descuidar el conocernos porque muchas veces solo queremos conocer a los otros, aprender de los otros, eh, yo quiero ser como esta persona, entonces voy a pegarme, le voy a aprender, voy a seguir sus pasos, sus consejos, etcétera, pero muy importante, tenemos que conocernos a nosotros mismos, si no nos conocemos, no vamos, o sea, va a ser como, como a estar tirando eh, así, eh, piedras para donde sea, no, no con un fin, con un motivo, si yo me conozco y yo defino y sé, ¿Quién soy? Muy importante. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Y qué es lo que quiero? Es lo que es como trazar un camino. Ponerlo y no andar ahí como... como eh, ah, sí, bueno, hoy voy a, a ponerme en este tema. Hoy voy a... No no tirar al aire, sino tirar firme. E ir subiendo escalones, ¿verdad? Hacia, hacia llegar a eso que tanto soñamos. A eso que, que queremos el culminar, entonces es muy importante conocernos porque solo así vamos a, a determinar nuestras debilidades, a determinar nuestras habilidades generar, desarrollar nuevas cosas, pasamos 24-7 con nosotros mismos, o sea, no nos podemos eh, quitar el, el chance de, de, de conocernos, más bien por no conocernos, generamos incluso conflictos que quizás pudimos evitarlos si, si yo dijera, ok, ya sé, por ejemplo, cómo eh, no me gusta estar solo. Sé que esto me genera cierto conflicto. A veces, no sé, hasta mal humor. Eh, entonces ya sé cómo trabajar, ¿verdad? Equilibrar, etcétera Igual yo, yo he visto que, que me encanta más bien al revés. Tener muchos espacios sola, personal. De hecho, a veces vengo del trabajo. Y, y mami y mi abuela quieren pues compartir conmigo y demás. Y yo las amo a ellas y de verdad quiero pasar con ellas. Pero a veces necesito como... Cerrar mi puerta y quedarme un rato así como <ríe> en mi cueva. De hecho, mi mamá me molesta, me enseñaba para la, para la cueva. <ríe> y, y es solo un momento como que ocupo, como sentarme, reflexionar en lo que pasó, descansar un toque y ya. Salgo, vuelvo y a interactuar con ellas, pasar tiempo, comer, etc. Pero eh, si yo no me conozco, entonces a veces yo vengo, interactúo de una vez y a veces me piden algo y yo es como, no, ¿qué? Okay, ¿verdad? tiendo responder como, como fuerte, grotesco, y quizás no quería hacerlo así, pero entonces ya yo al conocerme, yo sé que voy a responder así, entonces por eso prefiero, entiéndanme en un momentito, y ya vengo, ¿verdad? Y, y es importante, porque así igualmente, para el futuro, cuando querés entablar una nueva relación, cuando, igual, todo es nuevo, ¿verdad? Es aprendizaje nuevo, pero al menos ya vas teniendo guías de cómo hacerlo, qué querés, etcétera, y, y pues vamos a, a generar un poquito más de, de fluidez
1: en, en la situación uh -huh. sí, y, y ese tema de, de conocernos es valioso, lo que pasa es que a veces creemos que nos conocemos pero en realidad no nos conocemos ¿Entiendes? lo que pasa es que creemos y, y también ese ese tiempo de, de saber sobre nosotros es importante y, que, y creo que la vida y yo siempre lo, lo he pensado hay que vivirla más calmados más tranquilos y creo que la expectativa que la gente tiene es una lucha nuestra demasiado pesada y demasiado difícil de cargar ¿verdad? como cumplir todos los días las expectativas desde que me levanto hasta que me creo que es un peso impresionante y también yo tengo que reposar en en quién soy yo, en mis metas personales, en qué he alcanzado, en disfrutar cómo me siento aunque no haya hecho ciertas cosas. Y uh -huh. creo que, que es un arte realmente el tema de aprender a yo a recompensarme a mí mismo en cosas. Es decir, hey, me merezco un café, uh -huh. me merezco ir a almorzar solo y disfrutarlo, me merezco ver una película, me merezco ir a tal lugar, ¿me entiendes? Creo que como las recompensas. Creo que ese sentido el, de recompensas es, es bastante funcional y creo que nosotros tenemos que estar listos siempre para recompensarnos porque nosotros creemos que lo que hacemos es porque hay que hacerlo, pero cuando nos equivocamos somos duros con nosotros. Entonces, no, nunca podemos como recompensarnos porque cualquier éxito es, es porque lo tenía que hacer. Entonces, nunca, nunca voy a llegar al punto de sentir que me lo merezco, es como, hey, lo hago porque soy obligado, entonces ya ahí pierde el tema de, de si me apasiona o no, pierde si lo disfruto o no entonces no importa, porque igual hay que hacerlo entonces para mí es como como decir con nuestros conflictos personales, con otros con, con por ejemplo, el tema tuyo del negocio y cosas que nos han pasado eh, es un tema que hay que aprender a, a manejar diferente es un tema que hay que aprender a los tiempos de descanso en los temas, no me refiero solo a dormir, me refiero a un tema personal de la mente, la mente tiene que aprender, hay que enseñarle a Totalmente. confiar, hay que... yo no yo te soy sincero no soy un experto en eso, hay cosas de meditación incluso, y todo está buenísimo, muchas cosas que ayudan, pero sería bueno también invitar a la gente que busque herramientas, que te ayuden a, a que tu mente esté más, más clara, aclarar tus pensamientos, aclarar uh -huh. los pesos innecesarios. Que los conflictos son inevitables, muchos son inevitables, otros son evitables, otros sí son evitables. Tampoco es que hay conflictos que usted tiene porque usted quiere, no porque no pueda. Pero hay conflictos que son inevitables porque ahí nos quieren por decisiones aj ajenas y no podemos evitarlas. Hay cosas que tengo emociones y las emociones no me las puedo arrancar. Las emociones igual no son malas, son parte de la vida. Pero canalizar lo que siento y junto con los conflictos, creo que hay que aprender a, a convivir con los conflictos internos, pero sin dejar de disfrutar los días. ¿Entiendes? Es como, hey, voy a disfrutarme. Eh, apenas terminé, a tomarme un café que quería. Vea, algo que yo quiero tomar de decisión paso a mañana, no sé si lo voy a hacer, pero yo quiero cortarme el pelo cortísimo yo no sé, dirás que loco te
0: vas a rapar
1: no, no sé si rapar, pero me voy a dejar mucho más corto tal vez y yo que me paso la, la cero y la, uno. la barba. yo quería dejarme la barba y el bigote más largo, no sé como medio hipster, sí, quería ahí, probar ahí vi que,
0: que posible.
1: Sí, yo quiero ver si me bajo esto así, como esta parte de acá los que no están viendo, los del podcast pero como el bigote dejarme un poquito más y la barba no la, no la cero, sino mucho más baja que sea el bigote más largo la barba más bajita, ¿me entiendes? Y dejarme aquí bien corto. Entonces, quiero probar. Yo creo que lo voy a hacer y me voy a arriesgar. Y si no me gusta, ¿qué importa? Pero yo necesito como retarme. Exacto, quiero, quiero hacer yo estoy, cosas. Ajá. Yo
0: estoy igual.
1: Dejarte el bigote. No, me hacer... eh, eh, mentira, eh, mentira, eh, mentira.
0: Exacto. Dice, sí.
1: no, mentira. Eso es una me ofensa. Me para... <ríe> <Sí. ríe>
0: No, no. Eh, me quiero. Siempre he pensado. Ya chiquitita. Cuando era niña, pues sí tuve. Eh, fleco, pero si, ahorita actualmente como adulto digamos no me echo baba por decirlo así, el fleco completo y he estado con esa como inquietud yo probar pero yo y si no, y si no me gusta y si me a rara, verdad pero ahí empiezan también las inseguridades a flote eh pero más que todo una inseguridad como la incertidumbre, verdad el, el no saber cómo va a ver pero y si no pruebo, no sé igual yo digo, crece o sea, X, y eso no me hace dejar de ser yo simplemente es algo externo entonces al final si no me gusta pues ahí <ríe> ay, se afronta mientras crece, por dicho me crece rápido el
1: pelo, exacto, sí, sí y yo creo que al final es eso, hay que hay que tomar decisiones que nos hagan sentir bien, que no nos dañen que no nos dañen no dañe como persona, por supuesto ¿verdad? porque hay cosas que te pueden dar placer pero no son buenas, no son saludables entonces, tomar decisiones que traigan salud, no solo traigan placer que nos hagan ser estables, nos hagan sentirnos también satisfechos y, y eso, y, y agradecerte por el tiempo que conversamos. Yo sé que podemos hablar un montón de cosas, pero me gusta también que sea muy casual, me gusta que de alguien la pueda estar ahí, no sé, que tenga un problema consigo mismo y se siente aburrido en la casa, se siente enojado consigo mismo, está prendiéndola y la ve fea y no sabe qué hacer. Eh, puede ser que le cuesta ser amigo, que tiene... Eh, problemas de ira, incluso eh, creo que, que invitarlos a generar una práctica para, y, y cuidar su salud mental es importante en estos tiempos, ¿verdad? Tener una buena salud mental eh, desarrollar esa es, eso también es como una habilidad de cómo reaccionas ante el entorno cómo respondes eh, y hay una frase que, que yo muchas cosas digo en mis episodios porque ya no no sabe qué he dicho y qué no Entonces, pero es que uno tiene que aprender a escuchar, uno, uno escucha, uno debería escuchar para aprender y no siempre para responder, ¿entiendes? Es como, ok, escuché eso, en mi vida, en este instante voy a tomarme el tiempo para aprender sin tener que responder, solo para aprender, solo para canalizar, para descubrir qué pensar, qué sentir, pero no estoy obligado a tener que dar una respuesta hoy y también invitar a la gente que si tienes un conflicto, tómate el tiempo, eso es como cuando uno como hombre no se enoja, cuando una, una mujer le dice hablamos mañana, tal vez es para poder responder a su conflicto durante la noche, en paz sí.
0: y para nosotras, eso es un conflicto el que nos digan que mañana nos
1: van a dar una respuesta, sí a los hombres nos gusta como, y, pero por qué mañana, si ¿Sí podemos hablar ya, yo soy más del hablar ya pero también he entendido que cada persona tiene un tiempo de respuesta diferente y no, uh -huh. y tenemos que hacer que la otra persona cumpla su tiempo para aprender a responder a su conflicto. Y yo, tal vez mi tiempo es diferente, pero en diferentes temas tenemos tiempos diferentes. Puede ser que hay cosas que yo las quiero resolver hoy, pero hay cosas que me, me hacen sentir susceptible, las ocupo resolver en cinco días o en un año. Entonces, uh -huh. eso, y invitarlos a eso. Y, y gracias, la verdad, por, por el tiempo. Me siento muy contento y emocionado de, de este experimento y, y, y quiero que también la gente escuche conversiones normales. Sí, que, claro, no, es importante. que no escuchen solamente y yo la verdad yo no quiero grabar lo que la gente quiere espera que yo grabe ¿verdad? Como, como si no fuera quiero sacar un tiempo a hacer esa temporada y, y posiblemente en este mes de junio cuando salga esto van a salir solo esos tres episodios seguidos van a ser los tres, uno día tras otro pero que escuchen se identifiquen con cualquier historia humana, verdad, no cristiana humana con una realidad real de lo que somos y experimentamos y, y gracias crack por eso y um, escuchen escuchen el podcast de Nati ¿verdad? Eh, el Eden no mentira que confundía el nombre, el Jardín <risas> el Jardín y, y y hoy hagan cosas que los hagan sentirse bien en serio, como yo les decía creo que uno tiene que tener dos filtros que te hagan sentir bien pero que sean saludables muchas veces uh -huh. hacemos cosas que nos dan placer, pero eso es justamente el Edonismo esa búsqueda de placer y el hedonismo no siempre es sano entonces haya cosas que te generen placer pero también que te den salud entonces verdad que te hagan sentir saludable y que te hagan crecer no solamente placer sino que te hagan crecimiento
0: y aprender a no encerrarnos. en nosotros mismos en nuestra mente para para mal verdad o sea para pensar pensamientos que que no no nos aportan que más bien nos restan sino si usted se mete con usted, que sea para crecer, que es muy importante conocernos y también muy importante pensar con quién usted se, se relaciona, porque es, es muy estresante que, que llegue gente que te esté restando, te esté desgastando. Al fin y al cabo tenemos ya mucho como para que llegue gente que en vez de, de aportarte, más bien te, te desgasta, entonces siempre también valorar eso, con quién estamos, quién soy, qué quiero... Es un ejercicio diario porque van a haber muchas cosas que nos van a, a desenfocar. Entonces, para poder lograr el éxito que tanto esperamos, pues de verdad hacer eso.
1: Sí, entonces ahí les dejamos esa conversación. Si alguien ocupa escuchar, que la, que la quiera compartir. O si es para usted, nada más guarda, la, no, no Yo no necesito que la comparta. A él me gusta. Me, me da la satisfacción de saber que... Que la necesitabas y también hay que aprender a acelerar en silencio el éxito, mm -hmm. ¿verdad? Y si algo bendice a alguien, no, no ocupamos que nuestro nombre sea reconocido, nada más que tu vida sea mejor con esos. Así es. Y, y no, gracias, Nati, por, por el tiempo. Y como les dije, eh, en Instagram sale como nativas igual en la descripción del episodio de güey, ahí depende de la plataforma y saldrá. Y. Eh, hay que volver a los peluches, esta vez con nosotros mismos, con nuestros conflictos internos también. Eh, cada persona lo resuelve diferente, son tres historias diferentes.